0: Herkese iyi akşamlar. Bugün araştırmacı Ulaş Toğlu'la birlikte meclis seçimlerini konuşacağız. Hoş geldiniz Ulaş Bey.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi son zamanlarda hep başkanlık seçim, başkan, ortak aday hep konuştuk. Fakat meclis her zaman bir arka planda kaldı. Bu sanki son zamanlarda bu artık meclisin bir önemi yok. Artık hiçbir gücü olmadığına dair hep söylemler muhalif çevrelerde çokça söylendi. Fakat bu çok da doğru değil aslında. Birçok kararın alınmasında meclis hala oldukça önemli. Şimdi bu yavaş yavaş bu konuya girerken size hep meclis artık ne konular ne önemli bir onu sorarak başlamak istiyorum. Hı hı. Bir de bir sandalye sayılarını da sormak istiyorum. Yani mesela 301 ya da 360 sandalye alındığında muhalefet adına farklı senaryolar konuşuluyor. Siz bunları nasıl yorumluyorsunuz? Hı hı hı.
1: Yani sizin başlangıçta söylediğiniz şey çok önemli ve ironik bir durum var aslında. Yani bu başkanlık sistemi meclis, parlamenter sistemden bizi uzaklaştırdığı gerekçesiyle kamuoyunda ve muhalefette tepki topladı bugüne kadar. Ki bugüne kadar ki işleyiş itibariyle de çok da verimli bir sistem olmadığını da gözlemlemiş olduk. Buna rağmen son 1-2 yıldır önümüzdeki seçimlerle ilgili en çok konuşulan konu meclis olmadı. Başkanlık konuşuldu. Ya da aday tartışmaları domine etti ortamı. Halbuki önümüzde bir meclis seçimleri var. Bir parlamenter sistem hala az çok devam ediyor ve onun seçimlerine doğru da gidiyoruz. Ama bu hiç konuşulmadı. Aday tartışmaların gölgesi altında kaldı. Bu bir kere yani bu konunun yeterince değer görülmemesi bir sorun bence. Bunun böyle hissedilmesinin ama somut da bir nedeni var. Biz bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen sistemi İki tarafında aynı iki taraftaki erkin de aynı tarafta olduğu bir şekilde deneyimledik. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu gibi aslında meclisteki ne diyelim çoğunluğu da hükmettiği için biz bir meclis performansı olmadan cumhurbaşkanlığı sistemini tecrübe etmiş olduk. Şöyle bir şey görmedik. Yani meclisin herhangi bir konuda Cumhurbaşkanına karşı bir hakkını kullandığı bir durum görmedik. Hatta yani soru önergeleri bile neredeyse hiç içeriğine bakılmaksızın hep reddedildi muhalefet tarafından gelen. Böyle olunca da sanki bu sistem meclisi tamamen etkisizleştiriyor, pasifize ediyormuş gibi bir algımız oldu. Halbuki o düzeyde değil, elbette Cumhurbaşkanlığına tanınmış çok büyük yetkiler var sistemde. Ama önümüzdeki dönem seçimlerinin diyelim ki bir tarafı bir tarafta, bir tarafı bir tarafta kalsıklığı bir durum oluşsa Sistemi kilitleyebilecek düzeyde bazı yetkileri de var meclisin. Yani Cumhurbaşkanı'nın içine gelmeyen kanunlar çıkarabilir. Cumhurbaşkanları bunu geri gönderse bile geri yollayabilir. Bütçeyi onaylamayabilir en başta. Tüm bunlar Cumhurbaşkanı'nın KHK'larla süreci yönetmeye çalışmasına karşın sistemin bir noktada krize girmesine yol açar. Dolayısıyla o topal ördek benzetmeleri gerçekleşebilir. Bir de her şeyden önemlisi biz kanunları, KHK'ları Hep oldu bittikten sonra tartışa geldik son 5 yıldır. Ve bunların çok azında çok büyük kamuoyu tepkileri olduğunda geri döndürebildik. Dolayısıyla kamuoyunda da sağlıklı bir yasama yürütme organlarının tartışmasını da yürütemedik. Halbuki yine böyle aktif ve etkin bir meclis olduğu durumda birçok cumhurbaşkanının devreye sokacağı tartışılması gereken ve tartışılmadan olabilecek konular meclis aracılığıyla gündemde olacak. Çok tartışılıyor olacak. Bu da bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini de sürekli yeniden toplumun sorgulamasına imkan verecek. O yüzden bir kere meclis sanıldığının ya da hissedilenin aksine diyelim. Çok o Cumhurbaşkanı meselesine çok takıldığımız için hissetmediğimiz ölçüde önemli. Hmm. Ee, sayılar da önemli. Biliyorsunuz 600 milletvekili seçeceğiz. Dolayısıyla 300'ün üzerinde olmak bir taraf açısından önemli. Yani iktidardaki Cumhur İttifakı eğer 300'ü geçerse önemli bir güç elde etmiş olacak. Ve de işin yine ilginç tarafı Cumhurbaşkanlığı seçimi için %50 artı bir oy yeterliyken meclisi almak için çok daha düşük yüzdeler yeterli olabiliyor. O sayıları da konuşabiliriz sizin sorularınızla ilerleyelim.
0: Evet yani şöyle nasıl seçileceği de önemli. Yani Don sistemi diye bir sistemden konuşuyoruz. Evet. Aslında yeni de bir sistem değil. Fakat kamuoyu bunu bilmiyor. Bunu da size Hı-hı. sormak istiyorum nasıl işliyor Hı-hı. sistem diye.
1: Evet dediğiniz gibi yeni bir keşif değil bu. Yani sanki bu seçimde ortaya çıkmış bir sistem değil. Türkiye'nin birçok seçim döneminde çok eski seçimlerde de uygulanmış bir sistem ama hep yancıları da oldu bölge barajları oldu. Baraj olmadığı bir temsil olduğu oldu. Türkiye barajları 12 Eylül'den sonra %10'larla tanıştık. Şimdi o %7'lere indi. İttifak sistemi diye bir sistem icat edildi önceki seçimde. Hep yancıları da oldu ama kendi başına da bu DOM sistemi aslında bir mantığı yani mantığı ille de ne diyelim çoğulculuğa dezavantaj üretecek şekilde işlemese de bizim ülkemizdeki koşullar itibariyle çok da Çoğulculuğu besleyen bir yapı bir sonuç sağlamıyor. Bunun da iki önemli nedeni var. Birincisi 87 seçim bölgesine sahibiz ama bu 87 seçim bölgesinin nüfus temsil dengeleri birbirine denk değil. Birçok metropolde nüfus yoğunlaşmış durumda Türkiye'de. Böyle olunca da daha küçük nüfuslu, daha düşük nüfuslu seçim bölgelerinde kişi başına düşen milletvekili sayısı oransal olarak daha fazla oluyor. Yani biz İstanbul'da yaşayanlar daha az temsil ediyormuşuz gibi bir sonuç çıkıyor. Tabii ki hani bölgesel farklılıkların da temsiliyeti açısından bu önemli. Ama nüfus dağılım dengelerimizin bu kadar birbirinden uzak olması, çok keskin farklar olması da bir dengesizlik yaratıyor. İkincisi de yine bizim toplumumuz çok partili olmakla birlikte kutuplaşmış bir toplum olduğu için biraz Amerika'ya benzeyen az sayıda partinin öne çıktığı bir sistem doğuruyor. Ki bunu bir son 20 yıldır çok daha yoğun yaşıyoruz. Daha öncesinde de iktidara gelen partilerin büyük oy oranları elde ettiği diğer partilerin ona yakın partilerin de çok fazla çeşitlenmediğine tanık olduk. E, baraj sistemi de olunca bu daha da katmerleniyor. Yani %10'u geçen partiler ancak bu sisteme dahil olmuş oluyor. Bu da büyük partilerin lehine işleyen bir sistem yaratıyor. Yani buradaki hesaplama sistemi Bölgelerde birinci olan partilerin lehine sonuçlar veriyor. Genellikle de iktidarı almış partiler uzun süre birçok bölgede, birçok seçim bölgesinde birinci parti olduğu için de sistemden daha fazla faydalanan taraf oluyorlar. Yeni partiler için zaten baraj sistemi bir engel ama barajı geçse bile yine bu sistem dolayısıyla oyuna göre yeterince vekil çıkaramaması gibi bir sonuca yol açıyor. Bir an dikkatı da bu. Bir de ittifak sistemimiz var biliyorsunuz ve o da değişti. Yine değişince önce çok algılanamadı. Yani aslında 2018'de tanıştık biz bu sistemle. Yani zannımca da temel motivasyonu Cumhur İttifakı'nın kendi birlikteliğinden faydalanmak üzere akıl edilmiş bir sistemdi. Yani MHP 2000 yani o 2018'de bu sistem gündeme gelene kadar aslında iktidar karşıtı bir partiydi. Zaman zaman o görseller Bahçeli'nin Erdoğan'a karşı eleştirilerinin, sert eleştirilerinin olduğu görseller dolanıyor, rastlamışsınızdır siz de. Şimdi o kadar sert bir muhalefetten birden iktidar orta haline gelince tabanı da ikna etme zorunluluğu çıktı. Burada da böyle bir ittifak sisteminden faydalanmak istendi. İki faydası vardı 2018'de ittifak sisteminin. Birincisi baraja takılmasını engelliyordu ittifaktaki partilerin. İkincisi de kendi partisine oy attığı halde, İttifaka oy atmış sayılıyordu. Dolayısıyla iktidar olarak her oydan faydalanma şansı oluyordu. Yani o ittifaktaki bir oyu olan bir partinin bir oyu bile hesaba katılmış oluyordu. Şimdi bu muhalefet de buna 2018'de iyi karşılık verip bir karşı ittifakla yola çıkınca, ki orada da yine ironik olarak bir taraf Cumhur İttifakı oldu, bir diğer taraf Millet İttifakı oldu. Biz sahada bunun zorluğunu çekeriz yani seçmen hatta çoğu zaman bazen yine Twitter'da da görüyorum daha aktif yurttaşlar, kanaat önderlerin bile karıştırdığı oluyor Kim Millet İttifakı, Kim Cumhur İttifakı biraz iyi bir o hamleyi savuşturma başarısı oldu muhalefetin o zaman ve bu sayede de aslında tek tek seçime girseler alabileceklerinden daha iyi bir kompozisyonla seçimi sonuçlandırdı muhalefet dolayısıyla sistem muhalefete yaradı şimdi bu seçimlerde eskisi kadar kuvvetli olmadığının farkında tabii ki iktidarda ve her tür puanın peşinde, her fırsatı kullanmaya çalışıyor. Tabii ki bu tür durumlarda iktidarlar önce bir seçim sistemiyle oynarlar. Hatta biz şunu da bekliyorduk, olmadı en azından seçim bölgelerinde de oynamalar, yeni illerin katılması ve bu yolla da bir iktidar lehine avantaj yaratılır mı diye. Bu olmadı ama... Seçim sistemindeki bu muhalefetin avantajına işleyen kural ortadan kaldırıldı. İttifaklar yine var. Barajda takılma ki kural yine işliyor. Dolayısıyla ittifaka girmiş bir parti eğer Türkiye genelindeki barajı geçmese de bir bölgede milletvekili çıkarabilecek oranları yakalılarsa bundan faydalanıyor. Ki bu muhalefette çok olan bir şey değil, olan bir durum değil, olası bir durum değil şu anda. Ama oylar ittifaka muhasebe edilmiyor. Dolayısıyla bu biraz geçmişteki ittifakları andıran bir yapı sağlıyor. Zaten o konuda da biliyorsunuz iktidarın kullandığı, yıllarca kullandığı, hala da çabaladığı bir şey var. 90'lı yılların koalisyon dönemlerine mi döneceksiniz? O krizlere yol açan yönetilmesi, yönetme biçimi zor olan yapısına mı döneceksiniz? Tehdidi vardır biliyorsunuz. Şimdiki ittifak sistemini getirdikleri noktada biraz 90'lı yıllardaki resme benziyor. Neden benziyor? Çünkü o zaman da iki parti eğer bir seçim birliği yapmak istiyorsa bugünkü gibi ortak liste çıkarma zorunluluğuna sahipti. Bu iki yolla olabiliyordu. Bazı seçim bölgelerinde biri bazı seçim bölgelerinde diğeri giriyordu. O şekilde hani o bölgedeki seçmenlerine diğer partiyi desteklemesi söyleye, önerilebiliyordu. Ya da bazen bazı seçim bölgelerinde ikisi de kuvvetli de olabilir. Ortak liste çıkarıyorlardı ve bir partinin listesi içerisinde diğer partinin milletvekili adayları kazanma ihtimali sıralamasını da gözeterek seçime giriyordu. Meclise geçtikten sonra da tekrar gruplarını oluşturarak herkes kendi partisine geri geçiyordu. Şimdi de biraz sistem ona zorladı partilerin. Tabi bu yine Cumhur İttifakı tarafında daha kolay görünüyor çünkü... MHP'nin çok oy oranı derdi varmış gibi görünmüyor. O iktidardaki hükmünü, gücünü kullanmaya devam etmek onlar için daha önemli görülüyor. Hatta yani şu da konuşuluyor ne kadar gerçekleşir bilmiyorum ama MHP'nin hiç seçimlere girmeden tamamen tek parti olarak seçimlere girme ihtimalleri de var. Ki bu herhalde onlar için en iyi sonuçlardan biri olur. Yani yani doğru tercihlerden biri olur daha doğrusu. Ama bu tarafta çok parti var ve birbirine benzemeyen parti var. Hepsinin seçim sonraki yılları içinde iddiaları var. Dolayısıyla gücünü gösterme niyetleri var. O yüzden bu tarafı çok zorda bırakan bir yasa değişikliği olduğunu söyleyebiliriz.
0: Teşekkür ederim. Peki tüm bu süreçten siz bir araştırmacılar, muhalefetleri nasıl görüyorsunuz? Mecliste hani o 301 ya da 360'a şu an yakın bir senaryo gösteriyor mu?
1: Yani bir dizi bu konuyu kendine sorun eden insan bunu uzun süredir söylüyoruz. Aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden daha kritik bir durum var burada. Çünkü hani o başta da söylediğim Cumhurbaşkanlığı seçimini en kötü ihtimalle ikinci tura taşıyacak muhalefet ve orada yüz, %50'yi geçmesi gerekecek iktidarın. Yani aslında bakarsak bugün çoğunluk... Muhalif tonda, daha doğrusu iktidardan rahatsız olanlar çoğunluğu oluşturuyor. Bunu muhalefete devşirme kapasitesine göre de seçim sonuçları belli olacak. Fakat bu meclis seçimlerinde %50 artı 1 değil çok daha düşük limitler söz konusu. Yani Cumhuriyet İttifakı söylediğimiz ortak liste konusunda stratejiyi güderse ve Millet İttifakı da buna karşılık veremezse yani ayrı ayrı, ayrı partiler olarak seçime girerse %40-41 bağımlılığında bir oy oranıyla Cumhur ittifakı meclis çoğunluğunu alabiliyor. Yani bunu gerçekten hiç hissetmiyor kamuoyu ama bu çok düşük bir oy oranı. %40-41 oy oranını yakalaması o kadar da zor değil. Bizim daha deprem sonrası hemen yaptığımız bir araştırma sonucu vardı. Şu anki oy oranı iki partinin %44'lere buluyor neredeyse. Son bir yıl içerisinde geçen Mayıs'tan bu yana bir çıkış trendleri vardı. O çok iş trendleri toparlanma dönemleri sona erdi diyebiliriz. Depremin etkileri görülmeye başlandıkça da düşme ihtimali de az değil. Fakat %40-41 banlımdaki bir oranla, hadi sağlam tarafta safe bir oran verelim. %41 ile eğer karşı tarafta, ki bunu bütün bölgelerde yapması da gerekmiyor. Kritik bölgelerde, bazı bölgelerde sonuç çok da değişmiyor. Hatta 2018'e göre bile değişmiyor, onu da konuşuruz. Ama %41 ile meclis çoğunluğunu alma şansı var. Eğer Millet İttifakı yeterince buna karşılık verebilirse, aynı şekilde kritik bölgelerde o da tek liste çıkarırsa ki bu da çok kolay değil, bu sınırı %45'e kadar neredeyse çıkarabiliyor. Ama %45 de her koşulda Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu alabiliyor. O yüzden de bu bunu kritik yapıyor. Tabii şöyle bir zorluk da var, yine muhalefet tarafını daha zorda bırakan. Bir partinin, siyasi partinin bu seçimlerde seçime giriyor kabul edilebilmesi için Türkiye illerinin yarısından bir fazlasına yani 41 ilde aday çıkarması gerekiyor. Yani seçime kendi kimliğiyle, kendi logosuyla girmesi gerekiyor. O yüzden böyle her yerde işte Millet İttifakı'ndaki 6 parti her yerde bir girme şansı da yok. Oradaki eğer partilerin hangileri seçime girecekse hepsinin 41 ayrı bölgede yalnız girmesi gerekiyor. Bu da yine ittifak yapmayı zorlaştıran bir faktör. Diğer bir zorlayıcı faktör de tabii yine oylarını görmek istiyor her parti. Bu mesela Emek ve Özgürlük ittifakında da yine tartışma konusu oldu. Orada da tip kendi oylarını görmek için kendi logosuyla girmeyi tartışıyor. Benzer şey bu tarafta da bu tartışmalar oluyor. Öyle büyük şehirlerde mesela İstanbul'da ortak girmenin avantajları var. Ama girmek bir o kadar da zor çünkü herkes kendi partisine de girmek istiyor. Yani böyle bir zorlayıcı durum var. Aynı Cumhurbaşkanlığı adaylık krizindeki işte Voltran çıkışı gibi burada da başarılı çıkışlar bekliyoruz diyelim kendi adımıza. O olursa işte hiç bu oranları yüzde 45'lere doğru iteklerse 45 olmasa bile yani her yerde bunu sağlayamıyor olsa bile birçok yerde sağlayarak 43'e 44'e doğru iteleyebilirse muhalefet bu oranı. Zaten iyi bir kampanya ve gidişatla ki hani bugün de biliyorsunuz self-halaketi yaşadık. Yani ben zaman zaman muhalefet adına umutsuzluğa kapılmasam bile kaygılandığım zamanlarda iktidarın bu tür böyle bir şeyini gördükçe ha, tekrar yok bu seçimi kazanmaları zor seviyesine geliyorum. Bugün de mesela öyle bir gün yaşadık. Yani çok üzücü elbette ama şeyi de gösteriyor yine her türlü krizde her türlü sorunda. Biz bu sistemle, yani sadece iktidarın performansına da bağlamıyorum ben bunu, bu sistemle iyi bir yönetim, iyi bir Türkiye'ye varamadığımızı görüyoruz. Biraz da sanırım o, o onu da hesaba katarsak bu liste stratejisiyle birlikte mecliste de bir muhalefetle yine sonuç alınabilir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Sel felaketinden de bahsetmişken birazcık da deprem bölgelerine gidelim istiyorum. Orada nasıl bir sistem işleyecek? Yani birçok nüfus hareketliliği söz konusu yani seçimede iki çok kısa bir zaman kaldığı için. Siz nasıl evet. öngörüyorsunuz? Bu süreç nasıl işler?
1: Ya tabii önce nasıl olmalıydı söyleyelim isterseniz. Yani bir kere orada biliyorsunuz sadece kayıplar yaşamadık. Çok ciddi bir de sağ kalan ama depremzede olan nüfus var. Ve bu nüfusun önemli bir kısmı da çok Hızla oradan göç etti. Maalesef hani bu tür verilere erişimimiz çok zor oluyor. Pandemi ile ilgili verileri bile daha yıllar sonra şimdi yavaş yavaş elde ediyoruz. Ortalıkta çok sağlıklı veri yok ama projeksiyonlar çok önemli bir nüfusun göç ettiğini ve hemen ettiğini söylüyor. Bunların bir kısmı yakın şehirlere hemşerilik ağlarıyla yakın şehirlere oldu ama bir kısmı da İzmir, İstanbul gibi Ankara gibi büyük şehirlere de oldu. Mersin çok göç aldı. Görece daha deprem konusunda güvenli bir ortam olarak. Dolayısıyla bu göçü hesap eden bir sistem kurulmalıydı. Bir kere bu göç, çünkü önemli bir kısmı da geri dönmek isteyecek aslında memleketlerine. Dolayısıyla ikametgahlarını taşıyorlar diyemeyiz. Kaldı ki kendi bölgelerindeki milletvekillerini seçmek için de kullanmaları bir anayasal hak aslında. Ama bu, bu tabii çok meşakkatli olacaktı. Gittikleri yerlerde ya da birçok şehirde aslında her bölge için işte 10 deprem ilimiz var malum. Onun için de sandık açılması gerekecekti. Sanırım bu zorluklar ve bir an önce seçimi yapma arzusu üst üste bilince bu göze alınamadı. Şimdi konuşulan e, göç ettikleri yerlerde işte bir onun da zamanı var ve çok da uzun değil. E, sanırım Nisan'ın başlarında sona eriyor. O zamana kadar ikametgahlarını alabilecek depremzedeler ve gittikleri yerde oy kullanacaklar. Şuna tam hakim değilim. O bir tartışıldı ama son kararı ben de bilmiyorum. Gittikleri yerin milletvekili seçimlerine oy kullanıp kullanamayacakları konusunda bir bilim yok ama ikametgahlarını aldırdıklarına göre kullanmalarının bir hak olması lazım. Bu da oradaki yine aritmetiği de bozan bir şey. Biz araştırmacıların işini de iyice zorlaştırdı. Hem bu 10 şehri tahmin etme zorluğu var. Hem de onların yeni dahil oldukları şehirleri hesaplama zorluğu var. Dolayısıyla öyle bir durum oldu. E tabii deprem bölgesinde kalan da önemli bir nüfus var. Onların da konteyner işte sandık ortamlarında uy kullanması sağlanacak. O da ayrı bir zorluk olacak. Keza yine bu tür deprem yaşanan ülkelerden bildiğimiz bir şey insanların kimlik kartları belki kayıp onların yeniden çıkarılması gerekecek. Bunlar için kim uğraşacak, kim uğraşamayacak bu tür belirsizlikler var. Yani bir o kısımda bir sağlıksız bir durum olduğu ve belirsizlikler olduğu da görülüyor.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki günde görüşmek üzere.